0: Conversas
1: cruzadas. Muito boa tarde. Passam sete minutos depois do meio-dia. Nuno Botelho, Rafael Campos Pereira e Francisco Pereira Coutinho em instantes na análise da atualidade. Qualquer que seja o desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ou a investigação em curso do Ministério Público às horas de confusão, equívocos e caos no Ministério das Infraestruturas, estas horas vão provavelmente passar à história como uma das mais bizarras crises políticas auto-infligidas que há memória num governo da República Portuguesa. O julgamento político e jurídico da ação do CIS, neste caso, poderá apontar para graves ações que se seguiram, mas a mera origem da crise deverá ser alvo da atenção de politólogos e de investigadores e ganhar um lugar nos manuais políticos de como não gerir uma contrariedade e de como não fazer uma exibição pública de imaturidade, inabilidade e impreparação. No plano mais imediato, depois da maratona de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que apontou, entre outras versões, a intervenção dos serviços secretos como tendo sido um pedido do gabinete do primeiro-ministro, Aumentou consideravelmente nas últimas horas a pressão sobre António Casta e o Presidente da República também não deixou de o fazer notar, fazendo questão na última sexta-feira numa das suas declarações informais no exterior do Palácio de Belém de falar aos jornalistas para uh, afirmar manter tudo o que disse, uh, tudo o que havia dito há duas semanas uh, sobre a sua discordância com a manutenção de João Galama no governo e uh, voltar a avisar que continua muito uh, atento. Além do seu ministro, António Costa é alvo dos partidos da oposição, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda querem ver o primeiro ministro na Comissão de Inquérito de forma presencial, mas uh, a lei... Permito a resposta por escrito. Aos pedidos de audição, o Chega soma a a do ministro da Administração Interna por ter tido também um telefonema de João Galamba para pedir a intervenção da PSP nos incidentes no Ministério das Infraestruturas no dia 26 de abril. Ontem sábado, entretanto, ficamos a saber que o debate sobre política geral no Parlamento com o primeiro-ministro António Costa, inicialmente marcado para o dia 31 de maio, foi antecipado uma semana e vai realizar-se já na próxima quarta-feira. Nuno Botelho, bem-vindo. Boa tarde. Como é que. Boa tarde, Nuno. Como é, que, como é que olhas para este recentrar de todo o debate político na figura do Primeiro-Ministro, António Costa? E de resto, ontem este debate teve o contributo de Cavaco Silva, antigo Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro. E também hum, do grau de responsabilidade na crise de António Costa depois de muitos dias em que o Primeiro-Ministro esteve uh, objetivamente longe
0: dos olafatos. Bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso auditório e aos meus colegas. Não, eu diria que ele esteve debaixo dos holofatos, dos Coldplay, em Coimbra. Isso esteve. Uh, isso não se privou disso de maneira nenhuma, enquanto o seu Ministro tentava salvar a pele no, no Parlamento Português. Justamente na uh, mesma noite. Isso mostra muito também do que é um, a forma de estar de António Costa. Uh, um líder não faz isso eu acho que foi a todos os títulos para Galamba uma falta de respeito isto é a minha opinião, eu acho que é absolutamente lamentável isso. Eu, 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 dito isto, acho que António Costa tem todo o direito de ir ver os Coldplay, mas tenho a certeza que conseguiria, certeza, arranjar bilhetes para o outro Não questionas o direito ao lazer do Primeiro-Ministro, não, mas sim Não, o era timing. o que mais faltava. Não sou nada esse género de português que acha que o Primeiro-Ministro não tem o direito de ir, até porque e até desta, com convite, o Coldplay tem com convite, quatro digo, apresentações. Claro, portanto, havia outro dia, <risos> mas, mas, mas tenho a certeza que também não é em vão que ele foi naquele dia. E isso mostra muito daquilo que eu acho que é a forma de estar de António Costa na vida, e isso é lamentável um líder não faz isso não estou a ver um líder de uma organização numa empresa privada a fazer isso quando um seu diretor alguém que está sob a sua alçada está em maus lençóis, isso não se faz dito isto eu diria que temos que de facto recentrar toda a questão naquilo que é de facto o grande responsável por isto tudo, que é o primeiro-ministro em última análise é sempre o primeiro-ministro ele disse isso quando foi a sua declaração, salvando, não aceitando a, declara- a admissão de Galamba. E, portanto, nós temos que ter noção que, de facto, quem está aqui em causa não é só, é também, mas não é só, é fundamentalmente António Costa. Para isso, não podemos, de facto, esquecer a intervenção de Cavaco Silva ontem. E para quem conhece Cavaco Silva, para quem conhece o seu legado, a sua forma de estar na vida, na política... Cavaco Silva não fala a todos os momentos, Cavaco Silva não dá opinião sobre tudo, Cavaco Silva não aparece à porta de qualquer conferência a dar conferências de imprensa e a esclarecer sobre qualquer minudência que que, que diga respeito. Estou, assim, também a fazer uma comparação com o atual Presidente da República. Cavaco Silva, quando fala, é porque tem algo a dizer. E quando disse, ponderou bem o que estava a dizer. E, portanto, eu acho que Cavaco Silva no meu entender, passou ontem uma certidão de óbito a este este governo. Cavaco Silva quis dizer aos portugueses que isto basta, que isto de facto foi longe demais. Há uma degradação evidente das instituições, não há neste momento um regular funcionamento das instituições, há de facto uma anormalidade de de funcionamento das instituições nós estamos perante uma situação muito complicada e Cavaco Silva veio dar também um recado muito importante que me parece aqui muito relevante embora subliminar, mas muito relevante que é, ao contrário do que o atual Presidente da República diz o PSD está preparado para assumir o poder se para tal for chamado pelos portugueses naturalmente e portanto isso parece-me muito importante foi um um chamar um toca-rebate aos portugueses, uma tomada de consciência e, de facto, chamar a atenção para aquilo que é o atual desgoverno em que nós estamos colocados, o pântano total.
1: Portanto, atribuis grande significado político, eu recordo que não há propriamente memória de um Presidente da República, de um ex-Presidente da República e um ex-Primeiro-Ministro se dirigirem neste tom, de ser um governo incompetente, mentiroso, desarticulado, desnorteado sem rumo Uh, recordo também um primeiro-ministro que perdeu a autoridade e que num rebate de consciência devia ponderar, uh, demitir-se, tal como aconteceu em 2011 com Sócrates. Enfim, não referiu isso isto objetivamente, claro. mas... mas...
0: Repara, repara uh, tudo que... eu, eu acho que todos nós, em consciência, não podemos deixar de concordar com Cavaco Silva. Eu, pelo menos, aqui não tenho problema. Eu acho que, de facto, é verdade. Isto, isto é, é, é mau demais. E, de facto, desse ponto de vista, o atual Presidente da República tem que ponderar muito bem as questões e ponderar muito bem como é que isto vai, porque, de facto, não vai por bom caminho. Uma coisa muito importante que foi feita ontem por Cavaco Silva também, e não posso deixar de o referir, Cavaco Silva lembrou outro Primeiro-Ministro, que, de facto, por comparação e cada vez mais, cada dia que passa, mostra aos portugueses, que teve que cumprir um papel, teve que cumprir uma série e fazer, eu vou usar aqui uma uma série de maldades aos portugueses, porque estava num papel assinado por outro governo, por outro primeiro-ministro que deixou Portugal na bancarrota, mas que de facto Uh, pelo caráter, pela forma de estar na vida e pela lealdade para com os portugueses de facto é uma diferença brutal e ele enalteceu e elogiou Passos Coelho que de facto merece todas as nossas uh, os nossos elogios neste momento por comparação porque de facto não há uh, memória de uma coisa tão má
1: Nuno, antes antes de ir ao Rafael Campos Pereira e ao Francisco Pereira Coutinho, voltando à questão de recentrar o debate político na figura do Primeiro-Ministro, crees que o facto de termos sabido ontem sábado que o debate sobre política geral no Parlamento, inicialmente marcado para o dia 31 de Maio, ter sido antecipado para a próxima quarta-feira, pode ser um elemento importante
0: para... Pode, pode. Eu acho que pode ser um elemento importante Porque neste momento, de facto, todas as questões são importantes, tudo é relevante, porque nós todos já percebemos que o governo, não, o governo não está a governar, o Governo está a gerir estas novelas mexicanas, estas novelas estranhíssimas, estas confusões em que nós vimos chefes de gabinete aparecerem ministros, ministros aparecerem assistentes técnicos, parecemos. Quer dizer, nós vimos aqui, esta semana, uma degradação, uma tristeza completa, vimos pessoas impreparadas, vimos. Uh, assessores uh, uh, a trabalharem para ex-ministros, a dizerem que são amigos pessoais e vão à casa de ministros e, portanto, ele já, já eu tenho a certeza que, que, que terei apoio dessa pessoa. Dizer, mas que é isto? Refere-se à a, a, a entrevista que afirma, está ainda disponível
1: exatamente. em rr.sa.pt, uma exatamente. entrevista de Frederico Pinheiro ao jornalista Pela Mesquita.
0: Exatamente. Uma coisa lamentável que uma pessoa quer dizer, que devia estar a servir o país, foi paga para servir o país e, e Está a a servir uma agenda Também ele vocês estão todos errados aqui nisto, não há certos não há errados, não há, aqui estão todos mal e não há ninguém adulto na sala que diga os senhores estão todos mal e depois vemos também deputados também mal na, na Comissão Parlamentar de Inquérito a gozarem com coisas muito sérias também vimos posturas muito erradas até de deputados do PSD que eu critico aqui, não, não são formas de estar às vezes com piadas e piadolas e, e, e adjetivações que não dignificam a, 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 o cargo de deputado portanto eu estou aqui a ser muito Crítico para com a classe política em geral, que tem que se dar ao respeito. Tem, eu, digo, eu tenho dito isto muitas vezes e acho que é a hora das pessoas porem a mão na consciência e perceberem que estão ao serviço de um país, tem que haver sentido de Estado e tem que haver, de facto, aqui muita ponderação, porque isto é de uma gravidade extrema.
1: Rafael Campos Pereira é jurista, é gestor, é vice-presidente da CIP, vice-executivo da INMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos de Portugal, o setor campeão das exportações. Um gosto de tê-lo de volta. Rafael, como é que um, vê estes últimos uh, desenvolvimentos políticos uh, de um episódio que, objetivamente, uh, estaremos todos de acordo, fragiliza as instituições, uh, questiona até o próprio, ou pelo menos é uh, motivo para um questionamento do relacionamento do Governo com o Presidente da República e, uh, evidentemente, vulnerabiliza o, o Executivo. Bem-vindo. Um gosto. Muito
2: obrigado. Uh, quero cumprimentar também os meus colegas de auditório, o José, o o Nuno e o Francisco, e todos os que nos estão a ouvir. Este é apenas, e infelizmente nós todos tememos que não seja o último, mais um passo numa escalada de absoluto desprestígio das nossas instituições e particularmente do nosso Governo. Mas quero, antes de mais nada, sublinhar um ponto que me parece muitíssimo importante. O que aqui inicialmente esteve em causa tem a ver com as opções políticas do governo relativamente à gestão e ao futuro de uma companhia de aviação, a TAP. TAP tá essa onde este governo, por razões ideológicas, por birra e eleitoralismo, acabou por fazer injetar 3.2 mil milhões de euros nos seus eh, cofres, eh, que, como sabemos, são uma espécie de poço sem fundo. Peneira, é uma peneira. É uma peneira, sem qualquer dúvida. E portanto é lamentável, é lamentável tudo o que aconteceu até este momento, e só isso deveria justificar deveria justificar uma censura fortíssima ao governo pelo seu comportamento. Até porque não podemos esquecer que depois de ter injetado estes 3, 2 mil milhões de euros, depois de em público ter desvalorizado consecutivamente e de uma forma permanente aquilo que é o valor da TAP, depois de ter eh, envergonhado os portugueses, a verdade é que agora eh, anuncia que quer reprivatizar a companhia. Afinal para quê? Para que é que isto serviu? Isto é absolutamente lamentável. Mas o que aconteceu em seguida é ainda mais lamentável. A ser verdadeiras, a serem verdadeiras as afirmações do ministro João Galamba, só isso é motivo suficiente para que este Governo, de facto, eh, assuma toda a sua responsabilidade política e haja em conformidade. É também aqui intolerável o que se tem passado. Toda a postura do governo, a postura do ministro João Galamba na Assembleia da República, na Comissão de Inquérito, as mentiras evidentes que muitas das pessoas, desde o Frederico Pinheiro ao ministro João Galamba, passando pela senhora ministra-chefe de gabinete, todos todos mostraram arrogância, todos mostraram sobranceria, todos mostraram que estavam a mentir e, portanto, isto não, não abona minimamente aquilo que é, são as instituições governamentais e as instituições portuguesas. Discordo apenas do Nuno, e subscrevo tudo o que o Nuno disse, discordo apenas na referência que ele fez ao deputado do PSD, suponho que se a referir ao Paulo Rios de Oliveira sim, sim, ele sabe que nós somos até sou, muito amigo amigos meu, eu, amigo eu acho que o Paulo por não, acaso esteve muito bem esteve dentro do limite daquilo que é o jogo democrático eu já assisti em direto e in loco a debates na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes, tive esse privilégio e de facto não tem rigorosamente nada a ver com o que se passou, o Paulo não passou nenhum dos limites que em Inglaterra são absolutamente normais acho que o Paulo Rios de Oliveira Esteve bem e por isso é que teve muito impacto na opinião pública, impacto muito favorável. Tenho ouvido de de muitos setores políticos o reconhecimento de uma intervenção que, em alguns momentos, foi brilhante. Agora, relativamente ainda a mais alguns pontos que me parecem importantes, esta comissão de inquérito, curiosamente, serve também para, de algum modo, acelerar ou. Permitir ou potenciar aquilo que eu chamaria a normalização do Chega. Exatamente. Se repararem, e tantas preocupações há com o Chega, a verdade é que o Chega não só por vezes pareceu o único adulto da sala, é a par do Paulo Rios, não só o André Ventura foi o que introduziu ver questões com maior sentido, como... como Os deputados do Partido Socialista, o o ministro João Galamba, toda a gente se referiu ao Chega e ao André Ventura como eh, membros participantes daquilo que é a democracia portuguesa. E não estou a criticar. Claro. O
1: que digo é que. Há quem sustente que, mais do que argúcia política, veio ao de cima uh, o grau de preparação técnica claro, de a Aventura jurídico, em questões com com o o ao... jurídico, como a. Claro. Mas eu não, não digo só. E vamos um já grau de preparação... ouvir o Francisco Pereira Exatamente, sobre isso. Exatamente.
2: Mas eu não me refiro só à preparação, que foi evidente foi que evidente, ele estava bem preparado. Evidente. A verdade é que foi tratado por todos de igual para igual. Claro. O que é raríssimo, porque o Partido Socialista na sua opção estratégica de privilegiar os ataques ao Chega no sentido de enfraquecer o espaço político que está entre o Partido Socialista e o Chega, tem tratado com um odioso mas, uh, o
0: Chega, que agora esteve totalmente ausente Mas isso acontece, de facto, por causa do brilhantismo e o medo Admito. de se confrontar era tal que entraram no jogo Todos, e, e o um jogo com André, André Ventura. Ventura. Exatamente. E nomeadamente, Lacerda Salles esteve sempre, digamos assim, no, no, numa dialética com André Ventura mas muito, mas muito, mas muito o, correta.
2: Lacerda Salles, o Presidente da Comissão, é uma pessoa que não tem rigorosamente nada a ver em termos de comportamento é com muitos dos outros é que neste é momento verdade. dominam o Partido é Socialista. É um senhor. É, é um senhor e, e, e fez exatamente aquilo que lhe é competia. É Só para concluir, relativamente à intervenção do ex-Presidente da República, Pública, Cavaxiola. E, e, e comparando agora Lacerda Salles e a sua postura com as reações que a intervenção do, do ex-presidente da República gerou no Partido Socialista que não têm rigorosamente nada a ver. Eu devo dizer que no caso concreto do Eurico Bilhante com o qual também tenho uma excelente relação, eu compreendo que ele não tenha cinta sinta-se pressionado a qualificar o discurso pelas funções que exerce, a qualificar o discurso de Cavaco Silva como um discurso de ódio e de raiva. Não é de todo. É um discurso que recentra os portugueses naquilo que é essencial e particularmente numa questão que tem sido ignorada e que por vezes tem sido negligenciada pelo atual Presidente da República que, a meu ver, neste dossiê tem intervindo bem. Mas o ser Presidente da República insiste em, de uma forma excessivamente paternalista, eh, entender que eh, a oposição ainda não está preparada Preparada, para assumir o poder. Não é nem o Presidente da República, nem a Assembleia da República, nem os comentadores, comentadores, muito menos os comentadores. Os portugueses é que poderão saber ou não
0: se a oposição está preparada. Nem as sondagens. Nós vimos as sondagens no dia anterior, ou na na sexta-feira anterior às últimas eleições, Ativas, não havia maioria absoluta muito antes. Por contrário, o PC até ganhava uma, as eleições. E as referência... sondagens, as sondagens Sim, não, não, não valem nada. Não vale as nada. sondagens não
2: valem rigorosamente nada. nada. O que vale é o voto dos portugueses. Claro. E os portugueses podem e devem pronunciar-se quando as instituições atingem um ponto tão lamentável como aquele que hoje em dia estamos a assistir. E nesse sentido se os portugueses entenderem que deve ganhar outra vez os mesmos o Partido Socialista e que deve continuar a assumir este tipo de políticas, pronto, sabemos que os portugueses têm o governo que conhecem. Uma uma
1: referência do Rafael Campos Pereira ao Eurico Brilhante Dias ao líder parlamentar do PS que criticou nas últimas horas a contundência da intervenção de Cavaco Silva, mas que na sexta-feira aqui no programa da Renascimento no espaço São Bento à Sexta, de Susana Madureira Martins, Sim. e que de resto está ainda disponível em rr.sa.pt, disse que Luís Montenegro não servia sequer para presidente de uma junta de freguesia. Vamos então ao encontro de Francisco Pereira Coutinho, especialista de Direito Internacional e Europeu. Ele é professor da Universidade Nova de Lisboa, a Nova School of Law. É também professor convidado em várias hum, universidades internacionais. De resto, está justamente numa delas em Macau. Uh, Francisco, uh, boa tarde. Nesta altura são aí sete uh, horas e 26 minutos da tarde, calculo. Como é que uh, um homem do direito olha para estes acontecimentos que abalaram o sistema político uh, nos últimos dias? Francisco, bem-vindo.
3: Muito obrigado. Muito boa tarde. Aqui desde a Pérola
1: do Oriente, Macau.
3: Bom, o que é que eu posso acrescentar àquilo que já foi dito? Eu, eu, enfim, discordo talvez aqui do Rafael, não me parece que eleições neste momento seja algo que devemos pedir e e o Presidente da República foi claro em considerar que não é a altura. Este governo tem um ano de funções, temos uma maioria absoluta e vamos ter eleições para o ano já em, em junho. Evidentes que estamos aqui no rescaldo deste espetáculo de que foram estas audições parlamentares, mas mas no essencial, aquilo que me parece mais grave em em tudo o que se passou e ainda não foram retiradas qualquer tipo de consequências tem a ver com esta intervenção dos serviços de segurança. Na perspectiva do Estado-direito e e eventualmente até do regular funcionamento das instituições portuguesas, esta intervenção dos serviços de segurança parece-me... Particularmente problemática um, e as intervenções que tivemos, quer do conceito de fiscalização, quer todas as justificações que têm sido dadas até agora para esta chamada do CIS e, e aquilo que vimos esta semana foi uma enorme atrapalhada de, de fonemas que foram sendo feitas, e não se percebe até agora exatamente qual é o procedimento que levou à, à chamada do, dos serviços de informação. Aquilo que eu sei é que não há absolutamente base legal nenhuma para, para, para o chamar um, calculo, e, uh... calculo
1: que ter sido uh, se se provar que foi o gabinete do Primeiro-Ministro a sugerir o contacto com o CIS isso não torna a atuação do CIS legal, por si só não,
3: Estamos a ver o, o, o Primeiro-Ministro o que torna na, ilegal na, a do na, naquela... Não, exatamente, esse é que é o problema porque o Primeiro-Ministro chamou-se a responsabilidade porque veio dizer quando, enfim, comunicou ao país que não iria demitir João Galamba que a responsabilidade pela atuação do CIS era dele em última instância. Ora, até agora ainda ninguém, eu creio que não é possível, justificar esta intervenção do CIS. Portanto, alguém vai ter que se responsabilizar em última instância, terá que ser o Primeiro-Ministro. Uh, não sei se isto levará a, a, a um pedido de missão do próprio, não me parece, uh, mas, mas francamente seria, seria, seria por aí que poderíamos eventualmente avançar para eleições com o pedido de missão do próprio ministro porque, Francisco não há qualquer tipo justificação para a intervenção do CIS Este para mim é que é o grande problema de todo este episódio. Exatamente. Tempo, Francisco, o cidadão que foi incomodado às 11 da noite pelos serviços de informações. Exatamente. Isso é intolerável. Intolerável. A lei não o permite e não há nenhuma volta escolástica que bem regulamentos, resoluções do Conselho do Conselho de Ministros dos anos o então quiserem. É, não é justificável. Esta intervenção dos serviços de segurança. Tivemos, inclusivamente, notícias que cabos submarinos podiam estar no computador, ou seja, estamos neste momento. Em Justamente. No, 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 Informações. De
1: áreas sensíveis como os cabos submarinos que entram em Portugal via sinos e, e que são alvo recorrente de espionagem, de sabotagem, eventualmente. Há também um outro argumento aduzido um, sobre a TAP, recordando a, o ciberataque de Setembro de de 2022, numa altura em que hackers uh, tornaram uh, públicos dados muito sensíveis operacionais da companhia e também de cidadãos que haviam interagido com a companhia, passageiros. Portanto, este tipo vamos, de argumento vamos, não é... Uh,
3: vamos é. só falar de um computador, de um adjunto, que tratava o processo da TAP. A informação que foi classificada à última da hora, para tornar o seu acesso mais difícil à comissão de inquérito, diz respeito à informação comercial da TAP. Na na minha opinião, este tipo de informação nem é classificável. Para classificar informação, tem que ser informação que respeite a interesses fundamentais do Estado português. A lei diz que isto é excepcional. Vigora aqui um princípio de transparência. de transparência, E só se estiverem em causa interesses económicos estratégicos. Ora, estamos a falar da TAP que vamos privatizar. Como é que isto é um interesse económico estratégico? Eu tenho dúvidas que isto sequer seja classificável, mas uhum. foi... Mas, 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 mas obviamente que isto não justifica a intervenção dos serviços de segurança há protocolos que têm que ser utilizados a chefe de gabinete falou neles mas francamente não sei que protocolo Justamente, é que
1: Francisco, esses. mas esse, esse, a, a, a chefe de gabinete de, de João Galamba um, disse que a intervenção foi feita ao abrigo das próprias indicações do CIRP um, que dava aos chefes de gabinete dos governantes em ações de sensibilização uh, isto é ao abrigo do Programa Preventivo de Segurança Económica, que dava essa essa prerrogativa. E este Programa Preventivo aparentemente visa informar agentes do Estado e certas empresas sobre elementos de proteção de infraestruturas críticas e que passa por cuidados a ter com a disseminação de informação reservada. O Francisco é capaz de nos guiar através desta argumentação? por mais bizarra que ela possa parecer, esta, esta obrigatoriedade de reporte dos chefes de gabinete.
3: Vamos lá ver. Apareceu notícia dos cabos submarinos, para a semana aparecerá outra justificação qualquer. Estão há três semanas a tentar encontrar qualquer tipo de justificação jurídica para um injustificável. o injustificável. Para o injusticial. não é suscetível justificar esta intervenção do SIS. E isto é um grande problema a meu ver para o primeiro-ministro, porque ele desde que veio de férias, daquele fim de semana em que esteve incontactável, disse sempre a atuação do SIS foi legal foi legal o fim de semana na Toscana justamente porque e, e de todas as intervenções que teve e, e justamente aquela que faz ao país naquela noite também rocambolesca em, em que ao uh, pedido de demissão que não é aceite de João Galamba vem novamente dizer que toda a atuação do SIS foi feita ao coberto da lei e a meu ver não foi, e praticamente todos os juristas que têm falado sobre este assunto têm sido praticamente unânimos em considerar que uh, estamos a falar de áreas de intervenção, principalmente da polícia judiciária, até porque aquilo que terá sido reportado pelo chefe de gabinete é que estava a ocorrer um roubo ou um furto e e, portanto, obviamente, isto cai Na formulação formulação do
1: ocorrido Eugénio Correia não falou em roubo na na CPI, disse que se tratava apenas de informação essencial levada num computador por um adjunto exonerado não houve qualquer referência a roubo
3: Pois, com certeza, não, mas, mas, é, mas, é, mas é completamente irrelevante, porque o, o CIS não pode, não pode atuar da forma como atuou, ao brigo da proibição que existe de, de atuação no âmbito da, das competências designadamente de, de, das polícias, e portanto, exatamente a polícia judiciária, e portanto, parece-me bastante evidente neste caso concreto. Não há, não há cabimento para, para, para este tipo de intervenção. Eu vou, eu vou daqui a instantes é.
1: introduzir outro elemento. Agora o Rafael Campos Pereira quer, quer, quer fazer uma intervenção, Francisco. Só,
2: só, só precisar... Uma interpelação, só, aliás. Dar Uma interpelação, É só precisar aqui um detalhe. É que, em rigor, eu estou de acordo com aquilo que o Francisco disse sobre as eleições. Eu também acho que estamos a um ano e pouco de eleições realizadas e em condições normais não faria sentido absolutamente nenhum voltar a sujeitar o povo português a um ato eleitoral ainda por cima quando o atual governo tem maioria absoluta. O que acontece é que neste caso concreto há algumas anormalidades que a concretizarem-se e imponham de facto que sejam tiradas responsabilidades políticas e nesse caso, nessa eventualidade se confirmarem essas anormalidades, aí o motivo de alegadamente alguém entender que o líder da oposição não está preparado para governar não pode ser considerado. Esse é um um argumento não pode ser considerado. O povo português é que tem que se desculpa, pronunciar.
3: Mas andas na que se faz referência só se for a questão da intervenção do CIS. Completamente, do CIS, a completamente,
2: a completamente, o que, o, o que a completamente. Do
3: Galama resolveria esta atrapalhada no seu gabinete.
0: Não, não, não. Isso sim, mas é. a intervenção do CIS sem dúvida nenhuma é a principal de todas
1: não. É? No Sim,
0: a forma, mas a forma como tudo, toda aquela atrapalhada foi criada e a forma como Aquele manual de más práticas Que foi desenvolvido e foi sendo desfiado Ao longo da CPI esta semana Que fomos assistindo é que Tudo aquilo eram más decisões Atrás de más decisões Não havia ali ninguém capaz de tomar uma decisão acertada Há um promenor que, que me chamou a atenção Que achei absolutamente uh, uh, Extraordinário Quer dizer, Então estava tudo preocupado com o computador O, o, o senhor vai buscar o computador uh, Estão polícias à porta de, Estão polícias dentro do ministério E o senhor sai com o computador na mão e vai embora. Que-se isto parece uma, 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 uma coisa de, 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 de um filme cómico. Isto não tem cabimento nenhum. E, e depois, no meio disto tudo, é que entra em ação os CIS que no meio da rua, à noite e não sei o quê, em tom ameaçador, vão buscar um computador ao senhor. Isto é tudo... Que um manual de más
1: práticas, no, no Botelho, cujo o original parece ter sido a tentativa de encobrir o convite original à CEO da TAP para Exatamente. participar na reunião sim, preparatória. Sim, sim. E, 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 e de,
0: toda a gente sabe o depois a. Escalada de mentiras é, é inevitável. E quando não há, eu não estou a defender que haja, mas quando não há entre as pessoas total sintonia e lealdade institucional, que parecia o caso, ou seja, havia ali um elemento, eu estou a dizer alegadamente, não é? Portanto, isto, uh, alegadamente, Frederico Pinheiro não tinha, não colhia a simpatia ou a, a, a boa vontade de todos os outros elementos do, do, do gabinete. E
2: pelos vistos, o ex-ministro por... Pedro Nuno também não, e, eu e, não tinha sido atacado pela chefe de gabinete, dizendo que tinha
0: o gabinete em totalmente desorganizado. Exatamente. E, portanto, a coisa é, quando começam, zangam-se as comadres e começa tudo ali. Uh, bem, já nem falo na questão física, da, das questões físicas, mas, mas quer dizer que acho tudo lamentável e absolutamente que será é baixo do grau zero e dizer grau zero é baixo do grau zero. Portanto, está tudo errado. E, portanto, eu, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes do pormenor que me parece essencial. É evidente que a intervenção do CIS é uh, absolutamente inopinada, mas... Estamos a falar de uma situação em que o senhor sai com o computador debaixo do braço ou dentro da mochila por ali fora, com a polícia dentro do Ministério. Eu pergunto, para quê? Não é?
3: Não, é que há aqui uma parte da intervenção do CIS que é importante, que o Presidente da República diz que o CIS está ao serviço do Estado e não ao serviço de governos. Se provar que isto é uma intervenção ao serviço do governo, aqui sim, então então, podemos (risos) discutir se está em
0: causa de funcionamentos Francisco. E e repara outra coisa, nós enquanto cidadãos, e estamos aqui a, a especular, podemos pensar, será que isto era uma prática? Será que isto aconteceu mais vezes? É que isto é muito importante pensar, porque se para isto, por causa de um computador, de um adjunto, Foi acionado o SIS... Se calhar para coisas mais complicadas, o que é que eles fariam,
3: não
0: é? levantar
3: Isto mostra só uma nota, isto mostra muito o estado em que o país está. Exato, nós exato tirada-nos uma alteração constitucional para dar acesso ao CIS a metadados, porque o é Constitucional não deixou. é aquilo que o CIS deve fazer, recolher informações. Claro. Não, nós não conseguimos capaz sacar o CIS para fazer o trabalho que deve fazer, alterando a Constituição. E que fazem faz os países, fazem os CIS, os agentes do CIS, para recuperar computadores com informação comercial de uma empresa. Exatamente. Gente, é um, um mandota. É um mandota.
0: Não, isto é um mandota.
1: Deixem-me só introduzir aqui um elemento, aproveitando este olhar de um professor de direito. Francisco, a justificação. Há uma justificação de uma fonte do CIS que é citada na edição deste fim de semana do, do Expresso, de que quando a, a, quando a atuação se sabia muito pouco, objetivamente, do que se havia passado no Ministério, mas que se um, sabia ter havido algum tipo de conflitualidade e que os serviços tiveram apenas duas horas para atuar. E pergunta-se, essa fonte do CIS, citada no Expresso pergunta, e se se viesse a saber que as informações classificadas nesse computador tinham sido usadas por países inimigos ou empresas concorrentes da TAP e que o SIS não teria feito nada para o impedir, então os serviços seriam alvo de críticas ainda mais ferozes. Fim de citação. Isto é absolutamente
3: hilariante. Uma fonte do SIS nos Expresso deste fim de semana. Isto é absolutamente hilariante, hilariante, ah, foram os cabos submarinos, agora estamos a falar desse tipo de situações completamente hipotéticas, não, não aconteceu, é evidente que o CIS pode intervir em caso de estado de cidade, que se, se, se o, agente, o CIS percebe que está prestes a ser cometido um atentado terrorista pode intervir, pode intervir mesmo não tendo cobertura legal. Evidente. Agora, neste caso concreto, estamos a falar de um adjunto que estava no É um há pouco sete anos, essa a base da
1: argumentação aqui desta, desta fonte do CIS. É justamente uh, a, a base da argumentação.
3: Indício, não havia absolutamente nenhum indício que naquele computador estivessem códigos nucleares americanos ou russos ou, ou qualquer coisa semelhante. O, 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 aliás, os indícios que existiam é que naquele computador tinham informação comercial de uma empresa. E, e outra coisa, quer dizer, existem protocolos que devem ser acionados que passam pelo Gabinete Nacional de Segurança e não pelo CIS E o computador mas, andava a, a passear de bicicleta, bicicleta pela não, cidade de Lisboa. Mas, a, polícia judiciária, a polícia judiciária foi incomodar este cidadão de manhã a pedir-lhe o computador, umas horas depois. Claro. Okay. Portanto, se o CIS não tivesse intervido, o computador tinha chegado mais depressa à posição judiciária do, do, do que acabou por ir. Portanto, isto, tudo isto não tem pés nem cabeça. Muito e é importante que alguém no CIS assumisse responsabilidades por aquilo que foi feito e não começasse a inventar um, teorias mirabolantes sobre o Francisco, que foi é feito. É? mas
1: uh, uh, assumir a responsabilidade desta intervenção não é o mesmo uh, que perguntar quem terá pedido a intervenção do CIS ou é?
3: Vamos lá ver, o CIS é que interveio mal não é? Agora resta saber em que termos é que foi, foi, foi feito esse pedido de intervenção Que também foi errado, claramente errado não, não há nenhuma justificação para pedir a intervenção do CIS A não ser que estivéssemos numa situação como aquela que estava a reportar agora Se tivessem pedir a intervenção do CIS Dizendo que há aqui uma situação de estado de necessidade Pode ocorrer aqui uma, uma situação gravíssima para a segurança do Estado português, e aqui tinha que ser a chefe de a explicar a situação de gravidade que poderia resultar daquele computador ser extraviado, mas nada disso foi dito. Muito Simplesmente bem. dizer que há aqui um computador com informação classificada e não dizer mais nada, e nós sabemos que em Portugal, como é que se classifica a informação, não quer dizer absolutamente nada. Não. Muito
1: bem. Isso leva-nos a outra questão, até para avançarmos. Francisco, tem o Estado, Francisco, Rafael e Nuno, tem o Estado meios... Para preservar informação classificada em casos de quebra de confiança que podem acontecer. Ou se isso tiver lugar, essa quebra de confiança, vamos estar sempre dependentes, enfim, deste recurso a métodos mais ou menos musculados, como parece ter sido o caso.
0: Não, eu acho que não tem de todo. Temos visto todos os dias situações em que o Estado não tem capacidade de... Então esta
1: questão tem que ser discutida, como sugeriu o Francisco, numa revisão constitucional? Eu
0: acho que faz todo o sentido, e faz todo o sentido, desde logo uma questão que me parece importante, que é a transparência. E quem pode solicitar estas intervenções do SIS? Porque nada disso também está claro. Porque nós percebemos, ou pelo menos é dito que não foi o primeiro-ministro, ou o gabinete do primeiro-ministro, e não sabemos quem foi, e continuamos sem perceber quem foi. Ou não, que, uh, não percebemos, não é? Não, estou uh, de acordo. É, é, é evidente que o que está a passar sem concreto é a desorganização
2: total. E, portanto, isso aí é não tem balbuta. a ver exatamente com o princípio, nem com aquilo, nem com os termos em que o Estado deve ou não controlar a informação. Agora, estes exemplos uh, a que temos assistido. Devem inquietar-nos, devem inquietar-nos quanto ao sentido exatamente da, da resposta à sua pergunta. O Estado pode controlar a informação? No mínimo, temos que estar bastante inquietos depois de assistirmos a, a estes episódios rocambolescos. Francisco?
3: Não, mais, mais uma vez, o que me preocupa aqui é o abuso na classificação de informação. Classificação de informação é excepcional. Vigora um princípio de transparência, só em circunstâncias em que está em causa um interesse fundamental do Estado e que devemos classificar a informação. Esta informação foi classificada, creio eu, a pedido do próprio adjunto, muito meses meses depois dela existir. Isto não tem pés nem cabeça, Todo todo este processo não tem qualquer tipo. Pés, nem cabeça. Agora é evidente que precisamos de capacitar os nossos serviços de informações e, mais, precisamos de os fiscalizar. E a intervenção deste, deste, deste conceito de Fiscalização, que tinha três membros, dois antigos governantes do PS e um farmacêutico, indicado pelo PSD, foi absolutamente anedótica também. E é eram dizer: Bom, é não verdade. há qualquer crime e, portanto, não há problema nenhum. Não há problema nenhum.
2: É verdade. Até é verdade. agora.
3: E não voltaram a intervir, mesmo depois de saber tudo o que já se sabe. E, e portanto nós precisamos de rever tudo, Muito bem. também a, a própria fiscalização. Não é?
1: Muito bem. Agora, um olhar para a economia. Estamos já na na ponta final deste deste nosso espaço. Esta semana tivemos o Comissário Europeu com a pasta da Economia a prever que a economia portuguesa vai crescer o dobro da União Europeia. Foi na apresentação das previsões da Comissão Europeia que espera que o PIB avance 2,4 este ano. É uma melhoria face aos 1% estimados em fevereiro. Mas tivemos Rafael Campos Pereira. Uh, enfim, uh, vice-presidente da CIP, líder executivo da ANMAP, um, temos aqui como justificações um crescimento muito concentrado no boom do turismo, o que beneficia mais umas regiões e atividades do que propriamente outras, como é que nesta equação do crescimento fica uh, uh, o setor mais tradicional da indústria, enfim, a indústria mais pesada? Muito Rafael. bem, uma,
2: uma questão prévia. O dobro da, da, do crescimento da economia europeia é evidente que as grandes economias como Alemanha, França, Itália e Espanha estão a crescer menos, até porque já atingiram patamares, no caso da Alemanha e da França têm o tipo de patamares onde é mais difícil crescer, e Espanha tem tido uma performance muito má nos últimos tempos. Portanto, nós, apesar de crescermos 2.4, a verdade é que continuaremos a crescer menos que a Hungria, que a Estónia, que a Letónia, que a Lituânia, que a Dinamarca e que muitos outros países da nossa dimensão e com os quais deveríamos competir. Por outro lado, relativamente àquilo que está a ocorrer, nós temos a noção que nos últimos tempos, aquele crescimento que está a ocorrer, que ocorreu o de 2023 e provavelmente em 2024, está alavancado pelas exportações dos setores como a metalomecânica essencialmente a metodologia metalomecânica mas também têxtil, calçado, cortiça, vinho etc e o turismo e portanto de facto rasta aí
1: a fileira de metal é um dos campeões a fileira de metal exporta
2: um terço daquilo que exporta a indústria transformadora portuguesa e portanto 23 mil milhões de euros em 2022 é um número que e e ainda por cima que está a crescer significativamente no primeiro trimestre de 2022. 23. Mas a verdade é que nós podíamos e deveríamos crescer mais. Este crescimento apesar de tudo se analisarmos isto nos últimos 5 dez 10 anos é absolutamente anémico. Porquê? Porque neste momento mantemos uma tenaz que atrofia o nosso crescimento, que tem a ver com a carga fiscal. Nós, neste momento, nós estamos a verificar que mesmo em 2022 e em 2023 acontece, o aumento da receita do IRC e do IRS continuam a aumentar substancialmente. Ao mesmo tempo que a despesa pública, e estamos a falar em despesa primária, e despesa para pagamento de salários, de número de trabalhadores que são admitidos, etc., continua a crescer substancialmente. Quando nós deveríamos reduzir o peso do Estado, tal como fazem todos os nossos parceiros da União Europeia, e assim termos margem para podermos reduzir o IRC e reduzir o IRS. Porque dessa forma... Começando por reduzir o IRS, é a única forma possível que o Estado português tem de acompanhar o esforço que as empresas têm feito para aumentar o rendimento disponível das famílias. As empresas têm aumentado os salários 10% do mais... A, forma a procura geral,
1: interna continua particularmente sim, frágil. Mas, mas as dizer. empresas
2: têm aumentado os salários. Mas estes aumentos salariais são completamente Comidos, sequestrados, uh, sugados pelo, pelo IRS. Não faz qualquer sentido. O IRS tem que reduzir para aumentar o salário líquido dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, o IRC deve ser aliviado para que as empresas possam investir mais e pagar mais salários aos seus trabalhadores. Só desta forma é que nós vamos criar muito condições muito. para que o crescimento vá efetivamente aos portugueses. Da mesma forma, também já agora, para dizer que no nosso entendimento, ao mesmo tempo que temos este desafio a fazer ao Estado, as próprias empresas têm de continuar a evoluir no sentido de apostar cada vez mais no valor acrescentado. Nós não podemos só executar bem, nós temos também de pensar e desenvolver bem cada vez melhor.
1: Muito bem. De resto, questões que a CIP tem colocado em cima da mesa. Nuno, uma pergunta ao contrário. O que é que pode prejudicar as projeções de crescimento para este ano? No fundo, o que é que pode correr mal? Há, enfim, receios de que uma inflação elevada, a subida de juros, leva a uma crescente escassez do rendimento disponível.
0: Sim, eu eu concordando inteiramente com o que o Rafael disse, concordo inteiramente e, e não tenho dúvida nenhuma que se nós, não, e se tivéssemos um governo que não andasse a perder tempo com os casos que têm andado a perder e se preocupasse de facto em criar uma estratégia que levasse a que os portugueses pudessem viver melhor, de facto, isso seria muito, muito mais interessante. Hum, tivéssemos um primeiro-ministro que não estivesse tão preocupado em passar um dia a ver nos supermercados a taxa do IVA a zero, foi aplicada ou não foi, e estivesse, de facto, preocupado em outras coisas, isso seria muito mais interessante. Mas como o marketing e a imagem diz que eles têm, ele tem que lá ir para tirar uma fotografia engraçada, isto é, é interessante. Portanto, desse ponto de vista, o que eu acho é que se a inflação for controlada. Se nós conseguirmos continuar a pagar ou conseguir atenuar a dívida que é pesadíssima, a dívida dos portugueses, a dívida do Estado português, nós podemos conseguir continuar nesta senda de aumento de exportações e não atacar, por exemplo, uma fonte de receita fundamental neste momento que é o turismo e que tão, tanto os portugueses ou, ou uma opinião publicada tanto ataca de forma tão injusta. Eu acho que se isso não for feito, nós podemos continuar e podemos, se calhar, tratar outras coisas e o país pode crescer mais.
1: Faltam dez minutos para a uma da tarde. Não podemos desperdiçar a oportunidade de termos o Francisco Pereira Coutinho, desta vez não connosco, mas sim do outro lado do mundo na Ásia, para olhar para a cimeira do G7, que reuniu os líderes de algumas das maiores economias mundiais no Japão. Tivemos já hoje Biden, por exemplo, em contra com Zelensky a anunciar o novo pacote de 375 milhões de dólares para apoiar a Ucrânia. Mas temos, sobretudo, esta cimeira, Francisco, a ser vista como uma resposta de grande significado do mundo ocidental à Rússia e à China, numa altura em que esta luta entre duas visões distintas do mundo se trava lá na Ucrânia, nas planícies ucranianas. Francisco.
3: uma mostra da união uh, dos uh, dos países ocidentais no, no apoio à Ucrânia, né? essencialmente isso que resulta desta desta cimeira. Apesar desta semana temos também visto uma uma visita de um alto chinês uh, à Ucrânia uh, e aqui a posição chinesa acaba por ser muito importante, sabendo como sabemos que uh, existe também uma guerra surda neste momento entre os Estados Unidos uh, e a China. Uh, que, que vai ter desenvolvimentos nos, nos, nos próximos tempos, uh, inclusivamente no, nos campos de batalha da, da Ucrânia. E, portanto, a situação internacional continua muito instável, vai continuar. Uh, todos esperamos os resultados de, da famosa contraofensiva ucraniana para perceber se isso poderá levar ou não, uh, eventualmente, a uh, uma possibilidade real de abertura negocial por parte da Rússia. Ah, e para esse efeito é também muito importante perceber ah, como é que se vai posicionar a China neste, neste novo estareio internacional, havendo, havendo esta rivalidade crescente com, com, com os Estados Unidos, e a nossa própria posição da Europa, não é tentar perceber se vamos fazer aquilo que fez o Macron, que é tentar vir aqui à China e dizer que não, não secundará necessariamente os americanos com tudo o que isso depois terá de
1: Sim, porque, Vocês, objetivamente O Francisco, Francisco Pereira Coutinho já está, 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 está a falar a português do território um, chinês. Francisco, e, e o dado do G7 ter reforçado uh, nas últimas horas as sanções contra a Rússia, uh, este reafirmar do compromisso de longo prazo com a Ucrânia e, sobretudo, também a ameaça a uh, quem ajudar o esforço de guerra russo uh, ser levado uh, pelo Ocidente a pagar uh, custos elevados?
3: Há aqui dois aspectos que me
1: parecem relevantes. Até levados. à luz do direito é... internacional, evidentemente.
3: Sim, há aqui dois aspectos que, que me parecem relevantes. na um, perspectiva mais jurídica que tem a ver com a questão das sanções e uma discussão que, que nunca tivemos tem a ver com a questão das sanções secundárias, que por exemplo os Estados Unidos decretaram sobre o Irão, no fundo, sancionar aqueles que não sancionam a Rússia. Isso implicaria, obviamente, um escalar da guerra comercial com a Índia uh, e, com, e com a China. Até agora não, não o fizemos e existiram consequências Económicas graves, se, se o fizermos, Portanto, nessa perspectiva das sanções, e as sanções justificam-se porque a Rússia violou regras fundamentais do direito internacional com, com a agressão à Ucrânia, mas depois também há um outro aspecto importante que resulta desta semana, já agora posso fazer referência, que é a questão dos aviões, dos F-16, porque Justamente. É, este é, é o aspecto que me parece mais, mais gravoso tudo isto. Porquê é que só estamos a ter esta discussão dos aviões agora? Agora é que vamos treinar pilotos, porque é que não foram treinados há um ano. Tivemos notícias esta semana que aqueles mísseis hipersónicos russos que seriam um, interceptáveis não seriam interceptáveis foram interceptados pelo sistema petróleo que chegou à Ucrânia há pouco, tempo, há pouco tempo porque é que os petróleo não chegaram antes essa é, que é a grande questão que, que, que eu me coloco a mim mesmo e que não percebo esta hesitação do Ocidente um, em relação a, a dar à Ucrânia todas as condições para a Ucrânia se defender mas aparentemente vamos avançar mais decisivamente, mas acho que se perdeu muito tempo neste último ano, e esta questão dos aviões parece-me clara, porque obviamente treinar um piloto demora imenso tempo, mas o conflito já se arrasta há 15 meses, e portanto já havia mais do que tempo para para que estes aviões pudessem estar na Ucrânia, e não estão, e isso devia fazer-nos refletir sobre aquilo que vamos fazer no futuro, sob pena deste conflito se arrastar eternamente.
1: Julgo que o Nuno Botelho queria fazer só não. Uma, uma breve intervenção. Não, exatamente, não. não concordo,
0: era, estava, estava a concordar inteiramente. Eu acho que a, a hesitação muitas vezes do Ocidente, da União Europeia, tem prejudicado muito o, o rumo deste conflito. Mas, mas por outro lado também temos que compreender que, que às vezes é difícil tomar essas decisões e que já muito tem sido feito em consenso e portanto temos que enaltecer essa, essa forma, essa união que tem existido quer dos Estados Unidos, quer da Inglaterra e da União Europeia para, para que isso hum. aconteça. Eu, mas, eu, já, mas, mas a questão mas...
3: dos Patriots. Sim, sim
0: eu, eu percebo o que dizes, mas, mas às a vezes. Dos é
3: anti-aérea, é para, é para defender a população civil. Claro. É, para mim sim. é compreensível Exato. como
2: é que ela é, chegou é. antes. Muito bem. Concordo com essa: que de facto a questão dos do, do Patriots é, é incompreensível. Apesar de tudo, tem havido um reforço consolidado, particularmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas a Europa sempre com mais hesitações, como sabemos em tudo, mas tem apoiado a Ucrânia e esperamos que continue nesse sentido.
1: Muito bem. Rafael Campos Pereira, Nuno Botelho, Francisco Pereira Coutinho em Macau, Uh, onde faltam 5 minutos para as 8 da noite é mais um Conversas Cruzadas uh, Claro, disponível para ouvir de novo em rr.sapo.pt Ou no podcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia E também disponível nas plataformas mais populares De alojamento de conteúdos áudio uh, Como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes O Wecast, o Google Podcasts, a Castbox e também outros votos de continuação de Bom Domingo. Daqui a pouco a informação atualizada à hora certa pela jornalista Teresa Almeida.